0: ad alta voce remo girone legge la luna e i falò di cesare pavese quinta puntata con cinto parlavamo dei giocatori di pallone poi di quelli di carte e arrivamo alla strada sotto il muretto della riva in mezzo alle gagie. cinto aveva già visto un mazzo di carte in mano a uno che teneva banco in piazza e mi disse che aveva a casa un due di picche e un re di cuori che qualcuno aveva perduto sullo stradone. Erano un po' sporche, ma buone, e se avesse poi trovato anche le altre, potevano servire. Io gli dissi che c'era di quelli che giocavano per vivere e si giocavano le case e le terre. Ero stato in un paese, gli dissi, dove si giocava con la pila dei marenghi d'oro sul tavolo e la pistola nel gilet E anche da noi una volta, quando ero ragazzo, i padroni delle cascine, quando avevano venduta l'uva o il grano, attaccavano il cavallo e partivano sul fresco, andavano a Nizza, a Acqui, coi sacchetti di Marenghi e giocavano tutta la notte. Giocavano i Marenghi, poi i boschi, poi i prati, poi la cascina. E il mattino dopo li trovavano morti sul letto dell'osteria, sotto il quadro della Madonna e il Ramulivo oppure partivano sul birocino e più nessuno ne sapeva niente qualcuno si giocava anche la moglie e così i bambini restavano soli li cacciavano di casa e sono questi che si chiamano i bastardi il figlio del Maurino, disse Cinto, è un bastardo c'è chi li raccoglie, gli dissi è sempre la povera gente che raccoglie i bastardi si vede che il Maurino aveva bisogno di un ragazzo se glielo dicono s'arrabbia, disse Cinto non devi dirglielo che colpa hai tu se tuo padre ti dà via? Basta che hai voglia di lavorare. Ho conosciuto dei bastardi che hanno comprato delle cascine. Eravamo sbucati dalla riva e Cinto, trottandomi avanti, si era seduto sul muretto. Dietro le albere dall'altra parte della strada c'era il belbo. Era qui che uscivamo a giocare dopo che la capra ci aveva portati in giro tutto il pomeriggio per le coste e le rive. I sassolini della strada erano ancora gli stessi e i fusti freschi delle albere avevano odore d'acqua corrente. «Non vai a far l'erba per i conigli?» dissi. Cinto mi disse che ci andava. Allora mi incamminai e fino alla svolta mi sentii quegli occhi addosso dal canneto. al casotto di Gaminella decisi di tornare soltanto con Nuto perché il valino mi lasciasse entrare in casa. Ma per Nuto questa strada è fuori mano. Io invece ci passavo sovente e capitava che Cinto mi aspettava sul sentiero o sbucava dalle canne. Si appoggiava al muretto con la gamba divaricata e mi lasciava discorrere. Ma dopo quei primi giorni, finita la festa e il torneo di pallone, l'albergo dell'Angelo si rifece tranquillo e quando nel brusio delle mosche prendevo il caffè alla finestra guardando la piazza vuota, mi trovai come un sindaco che guarda il paese dal balcone del municipio. Non l'avrei detto da ragazzo. Lontano da casa si lavora per forza, si fa fortuna senza volerlo. Far fortuna vuol dire appunto essere andato lontano e tornare così, arricchito, grande e grosso, libero da ragazzo non lo sapevo ancora eppure avevo sempre l'occhio sulla strada ai passanti, alle ville di Canelli alle colline in fondo al cielo «è un destino così, dice Nuto che in confronto con me non si è mosso lui non è andato per il mondo, non ha fatto fortuna poteva succedergli come succede in questa valle a tanti, di venir su come una pianta di invecchiare come una donna o un caprone senza sapere cosa succede di là dalla bormida senza uscire dal giro della casa, della vendemmia, delle fiere. Ma anche a lui che non si è mosso è toccato qualcosa, un destino, quella sua idea che le cose bisogna capirle, aggiustarle, che il mondo è malfatto e che a tutti interessa cambiarlo. Capivo che da ragazzo, anche quando facevo correre la capra, quando d'inverno rompevo con rabbia le fascine mettendoci il piede sopra o giocavo, chiudevo gli occhi per provare se riaprendoli la collina era scomparsa, anche allora mi preparavo al mio destino, a vivere senza una casa, a sperare che di là dalle colline ci fosse un paese più bello e più ricco. Questa stanza dell'angelo, allora non c'ero mai stato, mi pareva di aver sempre saputo che un signore, un uomo con le tasche piene di marenghi, un padrone di cascine, quando partiva sul biroccio per vedere il mondo, Una bella mattina si trovava in una stanza così, si lavava le mani nel catino bianco, scriveva una lettera sul vecchio tavolo lucido, una lettera che andava in città, andava lontano e la leggevano dei cacciatori, dei sindaci, delle signore con l'ombrellino. Ed ecco che adesso succedeva. La mattina prendevo il caffè e scrivevo delle lettere a Genova, in America, maneggiavo dei soldi, mantenevo della gente... Forse fra un mese sarei di nuovo stato in mare a correre dietro alle mie lettere. Il caffè lo presi un giorno col cavaliere davanti alla piazza scottante. Il cavaliere era figlio del vecchio cavaliere, che ai miei tempi era il padrone delle terre del castello e di diversi mulini, e aveva perfino gettato una diga nel belbo quando io ancora dovevo nascere. Passava qualche volta sullo stradone nella carrozza a tiro doppio guidata dal servitore avevano una villetta in paese con un giardino cintato e piante strane che nessuno sapeva il loro nome. Le persiane della villa erano sempre chiuse quando io d'inverno correvo a scuola e mi fermavo davanti al cancello. Adesso il vecchio era morto e il cavaliere era un piccolo avvocato calvo che non faceva l'avvocato. Le terre, i cavalli, i mulini se li era consumati da scapolo in città. La gran famiglia del castello era scomparsa gli era rimasta una piccola vigna degli abiti frusti e girava il paese con un bastone dal pomo d'argento con me attaccò discorso civilmente sapeva di dove venivo mi chiese se ero stato anche in Francia e beveva il caffè scostando il mignolo e piegandosi in avanti si soffermava tutti i giorni davanti all'albergo e discorreva con gli altri avventuri sapeva molte cose più cose dei giovani, del dottore e di me, ma erano cose che non quadravano con la vita che faceva adesso. Bastava lasciarlo dire e si capiva che il vecchio era morto a tempo. Mi venne in mente che era un po' come quel giardino della villa, pieno di palme, di canne esotiche, di fiori con l'etichetta. A modo suo anche il cavaliere era scappato dal paese, era andato per il mondo, ma non aveva avuto fortuna. I parenti l'avevano abbandonato, la moglie, una contessa di Torino, era morta. Il figlio, l'unico figlio, il futuro cavaliere, s'era ammazzato per un pasticcio di donne e di gioco prima ancora di andar militare. Eppure questo vecchio, questo tapino che dormiva in un tinello coi contadini della sua ultima vigna, era sempre cortese, sempre in ordine, sempre signore e incontrandomi ogni volta si toglieva il cappello. Dalla piazza si vedeva la collinetta dove aveva i suoi beni, dietro il tetto del municipio, una vigna maltenuta, piena d'erba e sopra, contro il cielo, un ciuffo di pini e di canne. Nel pomeriggio, il gruppo di sfaccendati che prendevano il caffè lo burlavano sovente su quei suoi mezzadri, che erano i padroni di mezzo sangrato e gli stavano in casa soltanto per la comodità di essere vicino al paese, ma neanche si ricordavano di zappargli la vigna. Ma lui, convinto, rispondeva che sapevano loro, i mezzadri, di che cosa ha bisogno una vigna e che del resto c'era stato un tempo che i signori, i padroni di tenuta, lasciavano in gerbido una parte dei beni per andarci a caccia o anche per capriccio. Tutti ridevano all'idea che il cavaliere andasse a caccia e qualcuno gli disse che avrebbe fatto meglio a piantarci dei ceci. «Ho piantato degli alberi», disse lui con uno scatto e un calore improvvisi, e gli tremò la voce. Così civile com'era, non sapeva difendersi. E allora entrai anch'io a dir qualcosa per cambiare discorso. Il discorso cambiò, ma si vede che il vecchio non era morto del tutto perché quel tapino mi aveva capito. Quando mi alzai mi pregò di una parola e ci allontanammo per la piazza sotto gli occhi degli altri. Mi raccontò che era vecchio e troppo solo, casa sua non era un luogo da riceverci nessuno, tutt'altro, ma se salivo a fargli una visita, con mio comodo, sarebbe stato ben lieto. Sapeva che ero stato da altri a veder terre, dunque se avevo un momento, di nuovo mi sbagliai. Sta a vedere, mi dissi, che anche questo vuol vendere gli risposi che non ero in paese per fare affari no no disse subito non parlo di questo una semplice visita voglio mostrarle se permette quegli alberi Dal cavaliere ci andai subito per levargli il disturbo di prepararmi l'accoglienza e per la stradetta sopra i tetti scuri sui cortili delle case mi raccontò che per molte ragioni non poteva vendere la vigna perché era l'ultima terra che portasse il suo nome perché altrimenti sarebbe finito in casa d'altri perché ai mezzadri conveniva così perché tanto era solo. Lei mi disse non sa cos'è vivere senza un pezzo di terra in questi paesi. Lei... Dove hai i suoi morti? Gli dissi che non lo sapevo. Tacque un momento, si interessò, si stupì, scosse il capo. Mi rendo conto, disse piano. È la vita. Lui purtroppo aveva un morto recente al cimitero del Paese. Da dodici anni egli sembrava ieri. Non un morto come umano averne, un morto che ci si rassegna, che ci si pensa con fiducia. Ho fatto molti stupidi errori, mi disse. «Se ne fanno nella vita. I veri acciacchi dell'età sono i rimorsi. Ma una cosa non mi perdono. Quel ragazzo!» Eravamo arrivati al gomito della strada, sotto le canne. Si fermò e balbettò. «Lei sa com'è morto!» Feci cenno di sì. Parlava con le mani strette al pomo del bastone. «Ho piantato questi alberi», disse. «Dietro le canne si vedeva un pino». Ho voluto che qui, in cima alla collina, la terra fosse sua, come piaceva a lui, libera e selvatica come il parco dove è stato ragazzo. Era un'idea, quella macchia di canne, e dietro i pini rossastri e l'erba sotto, rigogliosa, mi ricordavano la conca in cima alla vigna di Gaminella. Ma qui c'era di bello che era la punta della collina e tutto finiva nel vuoto. In tutte le campagne, gli dissi, ci vorrebbe un pezzo di terra così, lasciato incolto. «Ma la vigna, lavorarla», dissi. «Ai nostri piedi si vedevano quei quattro filari disgraziati. Il cavaliere fece una smorfia spiritosa e scosse il capo. «Sono vecchio», disse, «villani. Adesso bisognava scendere nel cortile della casa e dargli quel piacere. Ma sapevo che avrebbe dovuto sturarmi una bottiglia e poi la bottiglia pagarla ai mezzadri. Gli dissi che era tardi, che ero atteso in paese» che a quell'ora non prendevo mai niente. Lo lasciai nel suo bosco, sotto i pini. Ripensai a questa storia le volte che passavo per la strada di Gaminella al canneto del ponte. Qui ci avevo giocato anch'io con Angiolina e Giulia e fatto l'erba per i conigli. Cinto si trovava sovente al ponte perché gli avevo regalato degli ami e del filo di lenza e gli raccontavo come si pesca in alto mare e si tira ai gabbiani. Di qui non si vedevano né sangrato né il paese. Ma sulle grandi schiene di Gaminella e del Salto sulle colline più lontane oltre Canelli c'erano dei ciuffi scuri di piante, dei canneti, delle macchie sempre gli stessi che somigliavano a quello del Cavaliere. Da ragazzo fin lassù non c'ero mai potuto salire. Da giovane lavoravo e mi accontentavo delle fiere e dei balli. Adesso, senza decidermi, rimuginavo che doveva esserci qualcosa lassù, sui pianori, dietro le canne e le ultime cascine sperdute. Che cosa poteva esserci? La sua era incolto e bruciato dal sole.